0: Estamos en el Salmo 23, ¿verdad? No sabe cuánta alegría y cuántas ganas tenía yo ahí sentado de que cada ocho días el pastor nos siguiera enseñando acerca de este Salmo. ¿Cuántos han sido bendecidos por estas palabras? Además que llega un momento preciso, llega un momento ideal, porque ciertamente estamos en un tiempo donde todos necesitamos que nos cuiden. Yo era uno de esos que odiaba que me compararan con una oveja. No me gustaba, no decía, yo soy soldado, yo soy aguerrido. Ahora mi pinta no me ayuda mucho para ser oveja, pero no se concentra en eso. Lo que más me gusta de Dios con David y, y, y que me relaciono mucho es que al igual que con David, Dios no vio mi apariencia, vio mi corazón. ¿Amén? Y eso, eso me identifica con él y por eso cuando el pastor empezó a enseñar esa serie yo decía, yo quiero, yo quiero aprender más, yo quiero aprender más. Y estar hoy aquí compartiéndoles algo acerca del Salmo 23 para mí es, es una gran alegría. Además que, no sé si usted lo sepa, el, el Salmo 23 es uno de los tres salmos que son considerados los salmos pastorales. El Salmo 22, el Salmo 23 y el Salmo 24 son los tres salmos pastorales que hay en la Biblia. ¿Por qué se llaman salmos pastorales? Porque hablan específicamente de Jesús siendo pastor. El Salmo 22 representa el pasado. El Salmo 24 representa el futuro, pero el Salmo 23 representa el presente. El Salmo 22 presenta a un pastor que muere por sus ovejas. El Salmo 24 muestra un pastor que va a regresar por sus ovejas en un reinado. Pero el Salmo 23 muestra al pastor que está presente cuidando a las ovejas. Así que diga conmigo, el Salmo 23 es mi presente. Eso es lo que usted tiene que vivir ahorita. Todo lo que dice el Salmo 23 es lo que usted debería estar viviendo. El Salmo 23 está diseñado para que sea el presente de todos los cristianos. Ahora, estamos en el versículo número 6 y dice así. Salmo 23, verso 6, dice, Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Le estoy leyendo la versión Reina Valera del 60. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ciertamente el bien y la misericordia de Dios. Seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová. Moraré por largos días. Ahora les preguntaba al principio. Si aquí se puede ser sincero. Decían que sí. Que bueno. ¿Cuántos valientes saben. Que hay escrituras. Que nos generan como molestia por dentro. Ahora usted me dirá. ¿Cómo así que molestia? A usted no le genera molestia. Saber que la Biblia le promete. Que en su presente. El bien estará detrás suyo. El texto original habla de, no habla de misericordia realmente, habla de gracia, de bondad. Geset es la palabra que aparece ahí. Y, y está hablando de el grandioso amor de Dios y su bondad rodeándonos. Pero ¿por qué le digo que tengo conflicto? Porque cuando yo leo una escritura como estas y volteo a ver mi vida, no muchas veces estamos disfrutando del bien y de la misericordia de Dios. Amén. ¿Cuántos valientes dicen, no, mi vida realmente a hoy no está tan bien como dice la Biblia? No, no, no es tan real el, mi presente el Salmo 23, porque partamos que dice que el Señor es mi pastor, sí, y nada me faltará, mm, amén, por fe. Cierto que sí, son, son, son escrituras que generan conflicto. Ahora, si usted revisa la Biblia, la palabra Salvador aparece solamente unas 43 veces, pero la palabra Señor aparece más de 3.000 veces. Así que el énfasis en la Biblia está acerca de que Él sea nuestro Señor y no solo nuestro Salvador, pero nosotros cometemos el error de solo buscarnos para salvarnos de las cosas, pero no para que ejerza señorío sobre nosotros. Entonces arrancando por ahí, ya estamos un poquito mal y por eso le digo que estas escrituras a veces generan una serie de conflicto porque nuestro presente a veces no luce tan bien como debería según el Salmo 23. Quédese, ya lo hemos leído, el pastor lo ha estado enseñando, nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará y todo lo que el pastor nos ha estado enseñando, pero ¿cuántos saben que a veces no hay aguas de reposo? Estamos en sequía, no, no hay verdes pastos, no hay donde descansar, hay personas que no pueden dormir bien por la noche. El, el problema es que estamos a veces tomando textos y decimos sí, amén, pero nuestra vida no está impregnada de estos textos, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Cuántos se han sentido desanimados que no tienen ganas de nada? Estoy siendo sincero, de pronto me estoy predicando a mí mismo, no interesa, usted me acompaña. Aderezas mesa delante de mí, ese es como el más claro que tenemos. Usted está preocupado y come, usted está triste y come. Sí, de pronto, es como el texto que más uno dice: Señor, este te lo creo con toda, estoy bien, como, estoy mal, como. ¿Sí? No, en ese no se concentre tanto, por favor ¿Listo? Sí, sí, si se quiere concentrar mucho Lo invito a que vaya a la serie del área física Ahí nos hablan bien, menos mal Y yo sí estoy agradecido con Dios Que la invitada que trajeron ese día No se metió con el tinto, ¿cierto? Gloria a Dios que no dijo que el tinto era pecado Nada, gloria a Dios ¿Cuántos están contentos por eso? Gloria a Dios Ahora unges mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Y entramos a ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por las gordías. Y me estuve preguntando, Señor, ¿por qué este Salmo a veces no es nuestro presente? ¿Por qué, ¿Por qué nosotros no podemos disfrutar de esto? Y el Señor me contestaba, la razón por la que muchas personas no viven el Salmo 23 como un presente es porque escogieron vivir en el pasado. Se lo voy a repetir. La razón por la que las personas no disfrutan del presente del Salmo 23, que es un Cristo que ya murió y te dio todo en él es porque personas están felices viviendo en el pasado esperando que Dios haga algo por ellos pero déjeme decirle algo Dios no va a hacer nada más y no tiene nada más que hacer porque ya dio todo lo que tenía en su hijo voy a volverlo a decir porque a veces es como así que Dios no va a hacer nada no no es que Dios no vaya a hacer nada más es que todo lo que usted necesita ya lo tiene en la cruz del Calvario Amén. ese es su presente ese es su presente. Ahora, mire cómo dice la versión amplificada traducida. Me encanta. Dice, ciertamente o mejor, solamente su bondad, su misericordia y su amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y a lo largo de mis días, la casa del Señor, su presencia, será mi morada. Wow. Este verso me da un poco más luz. Me está diciendo que la bondad, solo eso, su misericordia y su amor inagotable, estarán de constante siguiéndome todos los días de mi vida a causa de que yo estoy en la casa del Señor. Y me dice, ¿qué es la casa del Señor? ¿Cuál es? Su presencia. Su presencia es mi morada. Ahora, cuando yo leo esto así, me doy cuenta que el Salmo 23 es todo un transitar para llegar a su presencia. Amén. ¿Qué le estoy queriendo decir? El Señor nos está llevando poco a poco a través de cada predicación del Pastor Pedro y de esta serie a entrar a lo profundo de su presencia. He decidido llamar esta enseñanza, entra a tu casa. Porque es necesario que vayamos profundo al interior de la casa. Porque la Biblia me está diciendo en el Salmo 23 que todo lo que pasó David era para terminar en la casa del Señor. ¿Cuándo? Todos los días de la vida, no solamente los domingos a las 10 o en el siguiente servicio. No, usted no viene a la casa del Señor porque la casa del Señor es donde está el Señor. Y recuerde que ya no vivo yo, sino vive Él en mí. Así que la casa y la presencia del Señor, donde es? Donde usted esté. Amén. Ahora, ¿qué hacemos? Nos reunimos, no es que dentro de ocho días no venga nadie. No, pero es que el pastor que usted invitó dijo que la iglesia era la casa y ya. Y... No, 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 por favor. Y los que están en internet... En serio, gracias por conectarse, pero no sabe el ambiente que hay en este lugar. Le oro a Dios para que las razones por las que no esté usted aquí con nosotros, no sean temor. Y si es así, quiero orar para que usted deje ese temor, se cuide acá hay bastante cuidado acerca de la salud. Venga, conéctese, congreguese, necesitamos hacer vida juntos. Amén. La razón por la que nada me falta... La razón por la que tengo aguas de reposo. La razón por la que se conforta mi alma. La razón por la que su mi me de aliento. La razón por la que no tengo temor aún en el valle de la sombra de la muerte. La razón por la que hay comida, una mesa en medio de mis angustias. La razón de ser de que mi cabeza tenga aceite y que mi copa esté rebosando es una sola. Y se llama su presencia. Amén. La razón... Por la que su bien y su misericordia y su amor inagotable me siguen todos los días, es porque su presencia es mi morada. Amén. Ahora, le estoy hablando de un lugar llamado su presencia y no es la iglesia de Bogotá. ¿Sí? Estoy hablándole de un lugar que es la casa del Señor, los atrios, el lugar donde Él vive, allá en, en, en donde Él habita. Allá en ese lugar donde todos tenemos acceso están. Nuestro presente están todas estas bendiciones. Ahora usted se preguntará, pues si mi vida no está como dice el Salmo 23, yo necesito entrar entonces en eso. ¿Cómo entramos entonces en su presencia? Mire usted, coge tras milenio y por la noventa y ¿Cómo entramos a su presencia? ¿Cómo hacemos entonces de que su presencia sea nuestra morada? Y esta fue mi introducción, ahora sí voy a empezar a predicar. El pastor me dijo, sé breve, y me dijo 17 puntos en dos horas. Entonces, punto número uno, mentiras. Yo solo quiero que usted esté alegre en esta mañana. Y el primer punto de mi enseñanza para poder hacer su presencia en mi morada es despójese de su pasado. Despójese de su pasado. La palabra de Dios me está diciendo que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Usted ha visto cuando alguien lo sigue? ¿Hacia dónde mira usted? Hacia atrás, hacia su pasado. Pero hay personas que por no dejar su pasado, cuando miran hacia atrás no pueden ver la bondad y no van a poder ver la misericordia porque solo pueden ver sus errores. ¿Y sabe qué es lo que más nos saca de la presencia de Dios? Recordar nuestros errores. Recordar nuestro pasado. Nos impide ir más profundo en la presencia de Dios. ¿O cuántos han intentado orar y no se sienten dignos a veces? Porque cada vez que le fallamos a Dios, la primera reacción que tiene nuestro corazón es ir a buscarlo? Porque el Señor sabe que necesitamos buscarlo antes de que giremos a alejarnos de Él. Toda persona que le ha fallado al Señor de la manera que sea, necesita ir corriendo derecho a la presencia de Dios. Y es que la verdad del pasado de muchos de nosotros no merece su misericordia. La verdad del pasado de algunos de nosotros no merece su bondad. Yo era ofensivo a Dios a propósito. ¿Sabe algo? Cuando yo era niño, eh, hace años ya, tanto que no me acuerdo. No tres Yo pasaba por el frente de una iglesia cristiana en un transporte público cuando venía del colegio. Y siempre que pasaba por el frente de la iglesia estaban esos hermanitos que se llevan dizque, los martes a orar temprano. Usted no sabe por qué no viene, pero bueno, déjeme. Decir. Ahí me saqué la espinita. Mientras... Y yo pasaba por ahí, estaban las filas de los hermanitos entrando y yo iba para el colegio. Y le estoy hablando que era un niño de 8 o 9 años que ya tomaba transporte público. Y yo sacaba la cabeza por la ventana y les decía ¡Ey! Y cuando volteaban a mirar, yo lanzaba un escupitajo sobre ellos. Y hey, lo hacía de deporte todos los martes o jueves, yo no sé cuándo era que se reunían, ese era mi deporte. Yo creo que cuando alguien escuchaba el ¡ey! por la ventana de todos, se cubrían. Lo curioso es que Dios cuando toca mi vida me lleva justamente a esa iglesia. Y lo más curioso es que un día estoy saliendo yo de esa iglesia en una mañana de oración y escucho un ¡ey! desde la ventana de un transporte público. ¿Sabe qué dije yo? Ya, me escupieron. Ya, me lo gané. Y era un amigo que me decía, súbase que este también le sirve. Y entendí, sí suena chistoso, pero a veces Dios usa esos ejemplos para entender su bondad y su misericordia. Yo me merecía uno bien grande aquí en la cara, pero el Señor me dio un amigo que me estaba invitando a subir al transporte. Yo no me merecía esa bondad, yo me merecía ojo por ojo y diente por diente. ¿Cierto? Pero su bondad y su misericordia la pude ver reflejada ahí. Yo no merecía eso. Yo no merecía su mirada de amor. Yo no merecía su mirada de perdón. ¿Cuántos aquí se identifican conmigo? No merecíamos. ¿Que, que, que, que Dios me confía una familia y dos hijos? ¡Wow! ¿Yo, en serio? Que, 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 ¿Que el pastor Pedro me permite estar aquí hablando? Dios, ¿en serio? ¿Quién soy yo? Dice la palabra. Pero no lo merecíamos. Pero me tuve que despojar de mi pasado y entender que cuando yo me olvido de mis errores, gracias a su bondad y a su misericordia, entonces puedo entrar a su presencia. ¿Sabe por qué? Porque quiero que se aprenda esto que le voy a leer. No recibimos bondad según el nivel de nuestras obras. Recibimos bondad según el nivel de nuestra confianza. Usted y yo no disfrutamos de la bondad de Dios de acuerdo a cuán bien nos comportamos. Aló. Lo que pasa es que crecimos en una sociedad y en una cultura que nos decían, ¿quieres salir? Tienda la cama. ¿No? Solo me pasaba a mí, mi mamá es la única diferente. ¿Sí? Si se toma la sopa, le compro papas. Y me tomaba la sopa y luego me decía, y luego no quedo lleno. <risa> Otro día les presento a mi mamá, están todas mis predicas. Pero crecimos pensando que tocaba hacer para tener, para obtener. O sea que disfrutamos de la bondad de alguien solo por lo que hacemos. Pero usted no disfruta de la bondad de Dios por lo que usted hace. Usted disfruta de la bondad de Dios por lo que Él hizo a través de Jesús en la cruz. Amén. Ahora entonces no hago nada. No, confío en lo que Él ya hizo. Lo que Él hizo nos introdujo en su presencia. No son sus acciones lo que lo lleva a la presencia de Dios. Es confiar en lo que Jesús hizo. No sé si me está entendiendo, Jesús pagó por sus pecados. Mire, Dios no se hizo el de la vista gorda. Hay gente que me pregunta, o sea, que Dios hizo el loco con sus pecados? No, la Biblia dice en Isaías, dice que el castigo de mi paz fue sobre él. Significa que Dios no se hizo el loco con sus pecados y con los míos. Significa que si hubo alguien que recibió el castigo y se llama Jesús. Amén. Ay, no es que Dios es un buen papá que a veces se hace como el que no vio. No, eso somos nosotros con nuestros hijos. Dios dijo merece morir y Jesús dijo pues yo pago Amén. Jesús dijo acerca de usted y de mí yo pago y como estamos a cuentas podemos entrar a su presencia así que por favor olvídese de su pasado porque cada vez que usted recuerda su pasado está anulando el sacrificio de Jesús Jesús dice otra vez pensando en eso pero yo ya pagué por eso Escúcheme, su sangre sigue viva y le voy a decir algo que quizás lo ponga a pensar mucho y no quiero adentrarme allá. Pero Jesús pagó por los pecados que usted cometió y los que va a cometer. Porque si no hubiera sido así, Él tendría que volver a morir. ¿Aló? Ahora entonces, ¿qué hago? Gloria a Dios. Les aplauso al Señor fuerte. ¿Qué hago entonces? ¿Me dedico a pecar porque él ya pagó por todo? No, al contrario, su bondad y su amor es tan grande que me abrazó que ya el pecado no tiene sentido para mí. Ya no, la mayoría de personas pecábamos por falta de identidad, pecábamos por caerle bien a alguien, por sentirnos bien nosotros, pero su amor y su abrazo es tan hermoso que ya no necesito caerle bien a nadie, ya le caí bien a él y no he hecho nada. No hemos hecho nada, quiero Biblia para eso. Se abre el cielo, baja la paloma, Jesús está siendo bautizado y Él dice, este es mi Hijo amado, en Él me complazco. ¿Y cuántas cosas había hecho Jesús ahí? Ninguna. Y el Padre ya estaba complacido. ¿Cuántos milagros había hecho Jesús ahí? Ninguno. Estaba comenzando su ministerio y no había hecho nada. Y el Padre ya estaba complacido en Él, porque su complacencia no tiene que ver con lo que hacemos nosotros, sino con su corazón de Padre. ¿O es que cuando el bebé se hace en el pañal que se unta hasta por acá? ¿Qué hace un papá? ¡Ay, tan bonita, nene! Porque es que es de acuerdo al corazón del padre, no a la del hijo. Ahí ponen subtítulos X. Y... Dios mío. ¿Sabe algo? Usted necesita confianza para poder entrar. Porque la falta de confianza te mantiene afuera de su casa. La falta de confianza te mantiene lejos de su presencia. ¿No me cree? ¿Cuántos tienen unos amigos acá? Bueno, ¿Y cuántos tienen mejor amigo? Amigo es el que va y te timbra y te dice, puede salir. Y usted baja y resulta que su mejor amigo ya entró hace rato. ¿Sí? Su mejor amigo usted baja a comer y su mamá lo llama y él ya se está comiendo su comida. Ese es un mejor amigo, ese no pide permiso. Ese mejor amigo, los papás lo llevan y de pronto usted se queda, pero él lo llevan, le cae mejor al papá que uno mismo. Eh, 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 ustedes, mire, mire, cuando usted es novio, cuando usted es novio, usted tiene que pasar un proceso de varios meses que va, puerta, digo, puerta del carro, si tiene carro, ¿sí? si no, baila, no le dejan salir. Entonces va ahí, puerta, jardín, luego la puerta, y la puerta dura un proceso de unas dos horas, ¿no?, es que usted llega y la deja en la puerta y habla y habla y habla y habla. Hasta que el papá un día dice, bueno, ya deja entrar, ese man. Sí. Ya déjelo entrar. Y usted ya entra. Pero usted entra donde se queda. Ahí la puertita. Buenas noches, eh, don, como se llame. Gracias. Siga. No, aquí nomás que siga. Sí, señor. Y empieza a generarse confianza. Hoy en día usted es que y entra y abre la nevera y se come todo. No, ¿No Alejandro? ¿No? Ay, ¿qué dijo? No está el pastor Pedro, no me la van a montar. Mientras... Es que es el que está más recién que conozco casado y le tengo el tris de confianza para hacer el comentario. Pero en serio, cuando uno tiene confianza, uno ya entra a la casa. Y para que vaya viendo, por ahí los que también vi que se van a casar. Y... Uno ya entra a la casa. No se mete porque la confianza me lleva a lo más profundo. Por allá adentro. Cuando usted no tiene confianza, usted se queda afuera, ¿cierto? Cuando usted tiene confianza en la presencia de Dios, usted entra a lo más profundo. Hebreos 4.16 lo dice así, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Impresionante, ¿no? El Señor no está diciendo, venga, venga que si sí es para eso. Sí, Venga. Venga, si es como la mamá que le decía, no, no le voy a pegar. Yo no entonces por qué pone los dientes así. <risa> Está haciendo fuerza, ¿cierto? Está ahí, mmm, no le voy a pegar. Está acumulando todo el ki, Va a cogerlo, a morir. <risa> el Señor le dice, venga que si sí, es para eso, es para amarlo. Venga que es para perdonarlo. Venga que es para limpiarle los mocos que se pare derecho y siga adelante como un hijo. Deja de llorar, párese. Ese es el Señor el que me está diciendo, acérquese confiadamente. La embarró, aquí usted puede venir al trono de la gracia. Porque es que el Señor quiere que todos estén dentro de su casa. Amén. Mire cómo lo dice Lucas 14. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Lucas 14 dice lo siguiente, versículo 16 en adelante. Habla de una gran cena. Entonces ya es titulado la parábola de la gran cena. Lucas 14, versículo 16, dice, Entonces Jesús le dijo, Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convida, ambi, convidados, eh, Venid, que ya todo lo que está con Ya lo leo como COVID, Dios mío, ¿qué es esto? <risa> venid, que ya todo estaba preparado, Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Versículo 20. Y otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Regresó el siervo y le hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas, por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Me llama la atención porque eran personas que no les era permitido entrar a la presencia del Señor todas estas personas eran incompletos ante la sociedad y no podían entrar a la sinagoga no podían entrar a las reuniones y dijo el siervo Señor ya hice como mandaste y aún hay lugar y dijo el Señor ve por los caminos por los vallados y oblígalos a entrar fuérzalos a entrar para que se llene mi casa porque digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados gustará mi cena el Señor quiere que todos estén en su casa pero me llama la atención que los bendecidos ay me acabo de casar, ay tengo mis bueyes, ay acabo de comprar mi hacienda, los bendecidos no querían estar en la presencia del Señor porque estaban muy ocupados con sus bendiciones pero esto tiene sentido ¿sabe por qué? porque la gracia del Señor no es para los que se sienten bendecidos, es para los humildes que se reconocen necesitados de su presencia gracia del Señor hace eso. Porque escúcheme esto, no hay nadie tan malo que no merezca su perdón, pero tampoco hay nadie tan bueno que no lo necesite. No hay nadie tan malo que no merezca su perdón. Pero ninguno está tan bendecido como para que no lo necesite. Dios está diciendo entonces, el bien y la misericordia están atrás tuyo cuando tú mires tu pasado Dios va a usar tu pasado para que veas su bondad Dios va a usar los errores que cometiste las situaciones que viviste para que veas el lugar donde te tiene en este momento y puedas decir Dios gracias por tu misericordia Dios gracias por tu bondad Dios gracias por tu presencia porque desde el interior de su presencia vamos a poder mirar nuestro pasado con bondad con gracia y con misericordia. Así tiene que ser. Ahora, segundo punto de cómo eh, entramos a su presencia o qué ocurre en su presencia, número dos, es que nuestra estabilidad emocional está en su presencia. Nuestra estabilidad emocional está en su casa, está en, tu, en su presencia. Ahora, es curioso que el que lo escribe es David, el más emocional de la Biblia, ¿o no? Mire David hace un versículo y dice Padre te amo, te alabo, mi alma te canta Y en el siguiente versículo mátalos Acaba con ellos Que se han esparcido delante de mí Emocional Usted lee un salmo de David Y él arranca súper glorioso Y de un momento a otro como que le entró un mensaje de texto Una cosa que lo sacó el espíritu Y los siguientes versículos son en la carne Ay pobre David No, no sé si a usted le pase ¿No le ha pasado que usted está orando así en la presencia del Señor? Y ahorita chévere que es distancia social, pero antes no estaba ahí, pasaba permiso. La persona la ve no, ah, pero está cucha, cucha. Ah, este man, usted estaba en la gloria, la chequinada estaba cayendo sobre usted. Y de un momento a otro otra vez está bien. Perdón si uso términos equivocados. Señor sigue transformando mi corazón, mi esposa debe estar por allá es, ya ya anotando, no se dice cucha, no se dice mal, no se dice vieja. Mi esposa es mi real academia de la lengua, ella es la que, lo que usted ve aquí es mejor y es presentable gracias a mi esposa, Dios es bueno. Pero no hay nadie más emocional en la Biblia que David. Muchos de los salmos de David fueron escritos desde esos momentos altamente emocionales. ¿Ha hecho usted alguna oración emocional? Yo, yo sí, yo quería ser sincero esta mañana. Yo he hecho oraciones emocionales. Pero déjeme decirle algo. Generalmente las oraciones emocionales se hacen cuando estamos fuera de su presencia. Nuestras oraciones, usted va a decir, no, pero yo desde que oro estoy en su presencia. Mm, revisemos esas oraciones. Un día Dios me dijo, hijo, ¿te escuchas cuando oras? Yo le dije, sí. Escúchate cuando oras. Porque si la mayoría de tiempo de tu oración se concentra en petición y no en relación, yo no soy tu padre, soy un genio de la lámpara. Ay, Dios, Todavía proceso eso. Porque a veces entramos y estamos tan estimulados por nuestras emociones que nuestra oración es una quejadera y nuestra oración es una pedidera. Como cuando éramos niños que necesitábamos algo, yo necesitaba salir y necesitaba las llaves del carro de mi papá. Son no es como acá que usted tiene su carro. O sea, ya tocaba un carro para toda la familia en Colombia. Y entonces para que me prestaran el carro para salir me tocaba aguantarme el sermón de media hora. Bueno, a ustedes no les pasó que para que lo dejen salir a uno y, y el papá tiene las llaves ahí en la mano y le dice y, Pero es que la vez pasada y empiezas a amenazar ahí con la llave Y uno, sí señor, no, yo voy a cambiar, sí claro, lo que usted diga papá O oh, sí claro que es y, ¿Por qué estoy diciendo esto? No sé, pero alguien lo necesitaba escuchar Pero lo que voy a decir es que uno con esa emoción uno dice que sí a todo y yo ni siquiera le ponía cuidado a mi papá lo que me decía. O sea, no, no había relación solo porque quería que me dijera sí. Y a veces oramos con Dios de esa manera. Solamente queremos que Él nos diga sí. Y le voy a decir algo que siento en este momento decírselo a alguien. La respuesta no ha llegado porque solo estás detrás de la respuesta y no de la relación. ¿Sabe qué entendí yo de mi papá? Que me demoraba entregarme las llaves porque esos 30 minutos que me daba Cantaleta... Era el único tiempo que tenía en la semana para relacionarse conmigo. Porque estaba tan ocupado en mis necesidades, en mis gustos, en mis pasiones, que no desarrollé una relación con el Padre. Me debe estar viendo, te pido perdón, papá. A veces yo no sé qué le toca hacer el Señor para llamar su atención. Porque Él quiere que tengamos una relación con Él. Pero no se sienta mal, Jesús también pasó por eso. ¡Jesús! Si es que a veces nos hemos encargado de enseñar tanto de, de, de Jesús, el 100% Dios, pero nos olvidamos que también era 100% hombre. Y Jesús también tuvo momentos emocionales a la hora de, de, de orar. Le dijo, Señor, ¿no se puede de otra manera? Pasa de mí esta copa. Si es que no aguanta, porque así? Y un poquito más profundo en su presencia pudo decir, ¿Sabes qué? Mejor que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Mm? Ay, Señor, yo lo convierto. Hágale. El alma para ti y el cuerpo para mí. El señor le dice, no, aguante un poquito más. Vaya más profundo y va a ver el chuqui que hay detrás de man. Man, no se dice, Iván. Man, no se dice. No voy a almorzar hoy. Jesús dijo, ya en lo más profundo de su presencia, que se haga tu voluntad y no la mía. Pero aún así, David, escritor emocional y todo lo que usted quiera, Dios se atrevió a decir, este hombre tiene un corazón conforme al mío. Y cuando Dios habla en su palabra a través de David, yo me siento... Muy identificado y, y yo gasté tiempo en oración diciéndole por qué este tipo que manda a matar a otro para acostársele con la mujer, que manda a hacer censos que tú no le has mandado a hacer, que ha hecho cosas que ningún otro ha hecho en la Biblia. Porque si alguien fue caspa en la Biblia fue David y aún así tú dices este hombre es conforme a mi corazón y la razón por la que Dios dice que David era conforme al corazón de Dios es porque sus emociones. Lo conducían a la presencia de Dios El problema no es ser emocional El problema es a dónde te están conduciendo tus emociones A tomar decisiones o entrar en su presencia David Hacía que sus emociones lo condujeran a la presencia de Dios ¿Sabe por qué? Porque David sabía que en su presencia Toda pregunta emocional tiene una respuesta espiritual en su presencia, toda pregunta emocional tiene una respuesta espiritual y lo vemos en el Salmo 23. ¿Te falta algo? Y Él dice, sí, pero el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Te sientes atribulado? Sí, pero Él tiene aguas de reposo. ¿Algo te tiene incómodo? Sí, pero Él confortará mi alma. ¿Estás en valle de sombra de muerte? Claro que sí, pero no temeré porque Él está conmigo. ¿Sientes desmayar? Sí, claro, sí, esto parece la propaganda de Dolorán, sí señor, para los que saben, si no otro día les paso el link del comercial. ¿Tienes angustia? ¿Sientes desmayar? Sí, pero su vara y su callado me infundirán, aliento, ¿sientes que te persiguen? Y el señor le dice, sí, pero es mi bien y mi misericordia. emocionalmente David, usted no sé si lo había visto, pero el Salmo 23, eso es una montaña rusa. Pero cada declaración de David en el Salmo 23 es una respuesta espiritual a sus necesidades emocionales. ¿Cómo te sientes tú hoy? En su presencia están las respuestas espirituales que necesitas para cambiar de lado el pero. Porque es que la gente que no está en su presencia no sabe poner el pero en el lugar que tienen que ponerlo. Usted está bendecido, sí, pero no tengo mercado. Dios lo sanó en la cruz, sí, pero siento un poquito de gripa. No, cuando usted está en la presencia de Dios, el pero cambia de lugar. Usted tiene gripa, sí, pero soy sano. Tiene esa idea? sí, pero Dios me dijo que Él proveerá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria. Porque en su presencia están esas respuestas. Tu estabilidad emocional y la mía está en su presencia. Está a una oración de distancia. Está a una canción de distancia. Está a un tiempo de adoración. Y lo que me encanta es el tiempo que continúa ahorita. Es un tiempo de ir a su presencia. Y con este punto ya termino. Número tres. Jesús es la puerta de la casa de su presencia. Pero no te quedes en la puerta. No te quedes en la puerta. Dios quiere que tú pases a la mesa... Dios quiere que comas. Dios dice en la casa de mi padre muchas moradas hay. Avanza a la intimidad de mi habitación, dice el Señor. No te quedes en la puerta. Porque si clamas a mí, yo te voy a responder. Pero no te voy a mostrar lo que está en la puerta. Te voy a mostrar lo que está al fondo. Cosas grandes y ocultas que nadie conoce. Eso es lo que está allá en la intimidad en la intimidad conoceremos más de su propósito en la intimidad es el lugar donde sabe que usted se muere porque ya no vivo yo y empieza a vivir él en la intimidad es el lugar donde morimos pero resucitamos oh Señor gracias pero la intimidad es un lugar para los que no tienen afán Dios puede responder en un segundo, pero no te quiere un segundo en su intimidad. Y no le estoy hablando de tiempo. Charles Spurgeon decía, en mi vida nunca he orado más de media hora, pero tampoco pasa más de media hora sin que vuelva a orar. Dios quiere intimidad. Intimidad, los esposos me entienden. Y los que no lo anhelan, pero me entienden también. <risa> Los otros lo extrañan, pero bueno, eso no es mi, Esa es otra prédica. Venga, full house. Intimidad es un lugar para los que quieren más. Intimidad es el lugar de las grandes respuestas. Intimidad se trata de disposición. Porque en la intimidad tú entenderás que Jesús es tu pastor. Y nada, nada te faltará.